0: Маск и Фрейд. Первый подкаст о деньгах с терапевтическим эффектом. Юлия Морозова.
1: Мы действительно хотим сделать этот подкаст не только практическим и информационным, но и терапевтическим.
2: Никита Ким. Мы попытаемся разобраться, почему одни зарабатывают, а другие нет. Партнер подкаста
0: — популярный бренд смартфонов техно.
2: Привет, друзья, с вами программа «Маск и Фрейд», Юлия Морозова
1: и Никита Ким.
2: Сегодня мы обсуждаем, как не только трудиться, но и быть счастливым в изменяющемся мире. Юль мир действительно меняется, это не всегда к худшему, но вот что я вижу. У многих людей что-то надломалось, и это не всегда касается бизнеса, это касается личной жизни, это касается взаимоотношений с людьми и разных других ситуаций. Вот я тебе приведу пример. В моем ближайшем окружении в прошлом году распалось на секундочку 13 пар. 13. И я это думал, что это те люди, которые вместе доплывут до Валенура и будут потом после смерти жить в царстве эльфов. А в этом году произошла еще одна история, которая меня глубоко. Глубоко лично поразило. Распалась 14-я пара, и это лично моя.
1: Слушай, вначале я могу тебе сказать следующее: у тебя большой круг.
2: Друзей, спасибо.
1: Друзей. (свят)
2: Хороший (свят) человек, про что тут сделаешь.
1: Хороший человек. И поздравить, конечно же, потому что, когда мы что-то заканчиваем, обязательно нас настигает что-то новое, не менее интересное. Я, кстати, тоже развелась. Правда, это было в прошлом году, но тоже... Поздравляю. На фоне... (свят) Да-да-да, спасибо. Кстати, ты Тиндер скачал?
2: Тиндер, нет, не скачал по многим причинам. Первое, мне не нравится формат Тиндера. Второе, Тиндер ушел из России. Третье, я сторонник классических взаимоотношений, знакомств где-то вот в библиотеке, например.
1: В библиотеке, да, или на кладбище.
2: На кладбище, да. Помнишь, Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит» говорила, некоторые теперь на кладбищах знакомятся с генералами.
1: Да, да. Когда мир меняется, действительно, это влияет и на семьи, и на отношения. Действительно, многие, кстати, и друзья расссорились. Давай поисследуем вообще эту тему сегодня и посмотрим, как все таки действительно мы справляемся с такого рода изменениями, с помощью работы, например, с помощью зарабатывания денег или потери я денег. Я тебе
2: скажу, как я справляюсь. Я на всякий случай впал в депрессию, и не только по этому поводу, разумеется, потому что, как ты знаешь, у нас в России есть такая поговорка, беда не приходит одна, угу. одно потянул за собой другое, другое третье и так далее. И с друзьями сейчас невозможно общаться по поводу депрессии, потому что, когда ты к ним приходишь и говоришь, у меня депрессия, они говорят, это разве депрессия? Вот у меня. А вот ты психотерапевт, с тобой можно спокойно об этом разговаривать, да, ты меня не заткнешь. Давай. Так что давай подумаем. Расскажи тебе, как какой рецепт я для себя придумал
1: ну расскажи а, расскажи и, главное рецепт, работает ли он
2: рецепт фигачить естественно mm-hmm. как каждый mm-hmm. ответственный гражданин я окружил себя делами mm-hmm. я нырнул в бизнес еще глубже чем я там был и у меня прямо я вот просыпаюсь и начинаю раз два три четыре пять вышел зайчик погулять до сна mm-hmm. помогает это конечно помогает но не так идеально как мне хотелось бы
1: ты знаешь это очень распространенный метод справляться с кризисом и с трудной ситуацией мы начинаем как какую-то деятельность, причем бурную, кипучую, и желательно, чтобы был еще и результат. Иногда получается так, что результат становится каким-то видимым, значимым, и ты начинаешь чувствовать себя тоже хорошо. Но очень часто бывает, что результат совершенно неудовлетворительный. И вместо того, чтобы отвлечься, развлечься и что-то продуктивное сделать, происходит еще хуже. Человек выгорает, например, или в какой-то момент... Действительно не может стать с кровати, потому что если все-таки это происходит еще и на фоне действительно депрессии, а депрессия это у нас нарушенные отношения с миром. Когда у нас нет контакта с миром, контакта с другими людьми, да, вот, и контакта с собой в первую очередь. Наша психика мудрая она просто отключает нас и укладывает на диван. Это если прям депрессия депрессия. А если депрессивное состояние, то ты все время ходишь в таком mm-hmm. бесчувствии. И это очень характерно для нашей страны.
2: Да, слушай, я вот как раз вспомнил, в СССР-то депрессии не было, по крайней мере, так утверждалось. А наши прабабушки и бабушки говорили нам, возьми лопату и копай. И все да. пройдет.
1: Да, 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 да. Совершенно верно. В нашей стране депрессию обычно лечат алкоголем. И большое количество людей с зависимостями, как правило, причиной этого является депрессия и состояние, что я не чувствую себя, мне плохо я не справляюсь, я не дотягиваю до того уровня, который я себе поставил, и так далее. В моем случае после развода я тоже начала очень сильно работать, очень много работать. У меня, скорее, это было из-за тревоги. То есть я таким образом справлялась с тревогой, но и на практическом уровне я справлялась с житейскими обстоятельствами, которые сильно изменились. Но, конечно, я могу сказать, когда существует кризис, кризис внешний, хорошо, если люди объединяются и помогают друг другу с ним справиться. Они мочат друг друга, что чаще всего происходит. мне кажется, что как раз в этом, том числе, причина этих разводов. И в том числе то, что ну, основания... Я не понимаю
2: эту причину. Я не понимаю, почему кризисные моменты, люди расходятся, потому что, казалось бы, действительно, они должны объединяться, делать какую-то синергию, создавать.
1: Ты знаешь, я думаю, что там базы достаточно не было хорошей в этих отношениях реалистичной базой и реалистичного взгляда друг на друга. Потому что когда мы видим друг друга настоящими и принимаем в том числе друг друга настоящими, у нас не происходит такого глубокого разочарования в партнере, когда он, например, в неуспехе, или глубокого разочарования в том, как другой партнер реагирует на какие-то вещи. То есть мы оказываемся ну, шокированы даже. и Опять же, ожидания, которые у нас есть в отношениях, они, например, могут больше не исполняться, а один партнер и второй продолжают настаивать, чтобы вот у нас же был с тобой контракт, когда мы женились, выходили замуж, ты мне обещал, что ты будешь меня поддерживать финансово и закрывать вот эту часть, а я буду, например, заниматься детьми и каким-то своим приятненьким творчеством. А когда этот контракт в какой-то момент кризисный разрушается, вылезают очень много претензий и разочарований, и на самом деле страхов у каждого партнера, и они не могут справиться с этим, что, конечно, жаль. Какие варианты? Ну, а кстати, вот какие варианты ты видишь? Вот чтобы не было у нас, знаешь, такое вещь, пришла Юлия, эксперт, сейчас расскажет, как жизнь.
2: Ну, я могу предположить следующее. Первое, наверное, это оставить все как есть. Я думаю, что причина всех расходов все-таки это не только внешние обстоятельства, но и внутренние. Изначально было что-то не так и оно просто проявилось какие-то да. внешние обстоятельства это просто катализатор. Проявили, этих да, да,
1: да. Да, да, да. И которые просто были не видны, я думаю, не обсуждались. И эти проблемы могут быть не только в отношениях. Вот в чем дело. Это еще могут быть проблемы. У человека, у
3: самого.
2: Понимаешь, а мне кажется, что, может быть, и любви-то не было. Или она ушла, или еще что-то произошло, и просто какая-то внешняя ситуация, она просто сказала людям об этом. И поэтому они расходятся.
1: Не всегда. Я могу согласиться, это 50-50. Бывает такое, что действительно это было не про любовь, а про вот этот тот самый контракт и про удовлетворение потребностей друг друга. И когда он нарушился, соответственно, больше никакой базы не осталось. Но любовь может быть. И я знаю, что многие из моих знакомых, которые тоже развелись за последнее время, один из партнеров, например, продолжает любить другого, а один действительно разлюбил.
2: Но там тоже надо разбираться, продолжает любить, или он собственник, или еще что-нибудь.
1: Понимаешь, вот любовью в экзистенциальном анализе мы называем такое чувство, когда я вижу тебя в твоем наивысшем потенциале. То есть, я вижу красиво. Очень красиво. Тебя. Очень красиво, да. Я... Очень красиво, да. Я... я смотрю на тебя вот этими глазами, полными любви, и принимаю тебя с тем, кто ты есть. Для меня это не проблема, что ты опаздываешь или что ты не зарабатываешь деньги. Ты этого а, не видишь просто. Нет, в том-то и дело. Ты это видишь. Очень важно для любви видеть человека...
2: Таким, как он есть.
1: Кто он есть, да. Не делать иллюзий, потому что это все еще влюбленность или какие-то действительно нереалистичные ожидания. Но вот зная, например, у меня есть пример одной пары, где она очень хорошо зарабатывала, а он нет. В какой-то момент тоже произошел кризис, и он не смог зарабатывать так же хорошо, как она. Ну, он зарабатывал. Ну, а не кто очень. они по профессии? Слушай, ну, наверное, я не буду называть все-таки профессию. Они были в одной профессии, потому что это известные люди. И это тоже была проблема, потому что она стала очень успешной, а он не стал. И это такую динамику запустило, что у нее претензии и ожидания от него, что он будет мужчиной, что он будет зарабатывать, что он там будет вкалывать. А под вот этим взглядом разочарованным... Он сник. Конечно. И потребовалось какое-то время для того, чтобы осознать, что не обязательно он должен зарабатывать. Он должен быть вместе с ней. Он должен ее любить, поддерживать. И вот когда они преодолели эту установку, какие-то установку ожиданий друг от друга, они опять соединились в очень хороших отношениях. Она увидела и человека она ему...
2: и полюбила его. Снова. Не
1: совсем. Значит, он начал ей помогать в ее профессию. Он начал поддерживать ее. Он на практическом уровне начал делать. То, что она на самом деле хотела, то, в чем она действительно нуждалась, она нуждалась не в деньгах его, а в поддержке. И они нашли другую форму, в которой он может ее поддерживать и помогать.
2: На бытовом уровне это так: ты приходишь с работы, там сидит жена, которая озверела за целый день с ребенком, ты говоришь: "Дорогая, бокальчик вина, наполненная ванна", а сам занимаешься ребенком.
1: Ну это прям какой-то идеальный вариант. Вот я такой? Да, это очень классная схема. Но вот в случае, который меня, действительно, он занимался в основном детьми, и он помогал ей именно в профессиональной деятельности. Потому что заниматься здесь для нее было недостаточно, что вот он ее освобождает от этого. А именно очень важно было, чтобы был контакт профессиональный в том числе. Ну и вот смотри, очень важно понимать, какая потребность у меня сейчас есть и какие потребности мой партнер больше не может удовлетворить, и, возможно, никогда не сможет удовлетворить. И тогда, конечно, тоже пара распадается. Понятно. Что тебе понятно? Тебе не понравилось что я сказала? Это грустно? Или что? Просто так это...
2: Абсолютно а. не грустно. Мне кажется, что то, что должно распасться, ты его никак не удержишь. Вот у меня есть такое подозрение. Если гора стоит долгие годы, это не значит, что когда-нибудь она не рухнет. Просто потому что время пришло, и пришло идти дальше двум
1: ну, разным людям. Ну, опять же... Не знаю. Опять же, так как я семейный терапевт в том числе, и через меня прошло большое количество пар, я тебе хочу сказать, что люди иногда думают, что им пора разводиться, хотя на самом деле, вот как в этой ситуации, им пора прояснить, кто чего, от кого ждет и как это можно реализовать, может быть, не теми методами, которые они хотели. Вот и То всё. есть
2: ты умеешь настраивать музыкальный инструмент, который фальшивит? Если мы возьмем как аналог музыкальному инструменту пару.
1: Я даю возможность каждому из них зазвучать, именно по отдельности, чтобы они друг друга услышали. И чтобы они услышали не на уровне претензий бытовых, что ты деньги не зарабатываешь, или что ты там бизнес потерял, или почему ты вообще сидишь дома уже там 10 лет в декрете, и уже пора бы выходить. А это вот претензии, которые обычно люди предъявляют друг другу. А на уровне потребностей, которые у них есть... А вот что об этом говорит наш хороший друг Иван Сорокин. Предприниматель, создатель крупнейшей сети частных детских садов «Смайл автор книги «Поколение. О реформе образования», а также «Многодетный отец и семенин
0: моя жена и мои дети могут рассчитывать на папу, потому что я ухожу рано, прихожу поздно, и я стараюсь приходить так, чтобы я мог укладывать детей спать. Я считаю, это тоже правильная и хорошая модель. Где папа? Папа работает, папа там деньги зарабатывает. Это нормально, да? Там у девочки формируется образ мужчины, у мужчин, у парней моих формируется образ папы, что мужчина должен, все, он трудящийся, достоин пропитания, он должен работать, трудиться, он должен быть трудолюбимым. Но в субботу Дети должны насладиться общением с папой То есть вот папа пришел Мы взяли, мы отложили все телефоны Мы пошли гулять Я не назначаю деловые встречи в субботу И все это знают это было непросто выстроить, потому что в субботу вначале тебе люди, скажем так, из прошлых твоих вот этих сбоев и из-за того, что у тебя не было этих правил, люди продолжают тебе звонить, погружать тебя в свои какие-то проблемы, рассказывать тебя, затягивать в какие-то сложные переговоры. Но когда ты выстраиваешь эти границы, когда мы можем выстроить эти границы, говорит, ребят, слушай, в субботу я не читаю мейлы, в субботу я не говорю по телефону, в субботу я не читаю смс, не пишите мне никуда. И чаще всего я откладываю телефон, я даже не знаю, где он находится. У нас такой диджитал шаббат. И мне кажется, это очень здорово, потому что дети могут полноценно погрузиться в родителей, а родители могут погрузиться в детей. И мы едем на какую-то детскую площадку, в какой-то парк, на какой-то пляж, идем в музей, и мы полностью с детьми. И я вижу, часто наблюдаю вокруг меня очень много разных семей, когда родители вроде с детьми, но тут же по телефону, тут же... Они что-то отвечают, и, и ребенок, он не видит этого наслаждения, он не может погрузиться в своих родителей. И тогда ребенок тоже пытается слиться, и есть такой принцип «digital аутизм, когда ребенок, чтобы оградиться от всего и не коммуницировать ни с кем, потому что он разочаровывается, коммуникации нет, вроде все за одним столом, но а все заняты своими делами, и ребенок просит «включите мне мультик, дайте мне наушники, все, я хочу, вот, мне неинтересно». Это говорит о том, что сбой, который произошел вследствие неправильного планирования родителями, папы и мамы. То есть изначально они не установили правила, и дети не применяют эти правила. Но всегда, в любой момент ты можешь начать это делать.
2: Юль, у меня... В Инке молодой коллектив, ребята от 19 до, наверное, 30 лет. Мне было тяжело поверить, все они, ну, наверное, 80 из них ходят к психотерапевту, все они владеют такой темой, как паническая атака, не дай Боже, и большинство из них принимают лекарства. Я даже знаю фразу ингибитор обратного захвата. Вот ты как относишься к этой медицине?
1: Причем обратного захвата серотонина, серотонина и да, даже конечно. иногда норадреналина. Столько
2: мемов на этот счет. Но
1: я вообще всегда за то чтобы найти свой способ справляться с трудностями если таблетки помогают только там нужно обязательно фарму сочетать с психотерапией потому что это вот америка нам как-то внушила что можно просто закинуть таблеточками и дальше не замечать свои проблемы потому что понимаешь как только появляются панические атаки это сигнал это сигнал нашей психики
2: что-то идет не так
1: не просто что-то идет не так ты живешь очень плохую жизнь и поэтому я тебе показываю Э Гей ты можешь умереть, потому что твоя жизнь ограничена. И ты должен срочно что-то переделать в своей жизни, чтобы разобраться с причиной того, что твой организм так реагирует на тебя. И да, в некоторых случаях помогает фармакология с паническими атаками, но она обязательно должна быть поддержана психотерапией, потому что нужно не симптом снять, а с причиной разобраться.
2: Я так понимаю, что ты хочешь сейчас говорить про экзистенциальный анализ как один из способов решения второй части проблемы. Вот мы сняли паническую атаку лекарствами, теперь идем дальше. Теперь нужно работать сами с собой, чтобы эта история не повторялась, потому что, как я понимаю, мы сейчас заткнули рану, чем-то кровь не течет, но рано или поздно она потечет заново.
1: Ну, конечно, смотри, действительно, иногда, кстати, таблетки не помогают. Вот я знаю случаи, когда человек пьет лекарства, но они ему ну, через раз помогают. И опять же, на лекарствах ты не будешь всю жизнь. Смотри, если ты чем-то болеешь, да, если у тебя воспалился аппендицит. Ну, бессмысленно пить нурофен. То есть нурофен тебе снимет боль частично, но ампендицит может разорваться, и ты можешь умереть. И вот паническая атака – это очень большой сигнал того, что тебе нужно разобраться в том, что с тобой происходит. И когда у нас происходит, опять же, кризис, кризис все основы нашего бытия ставят под вопрос. А что я имею в виду? То есть мы чувствуем себя маленькими, никчемными, ничего не можем, плохими. Не знаю, очень и ругает, начинаем себя. Отношения, естественно, сэллисты. А себя.
2: некоторые люди, как оказывается такие бедные, что все, что у них есть, это деньги.
1: <свят> это, кстати, да, потому что вот э, очень часто именно у мужчин такое бывает, когда они... И, ну, кстати, и у женщин тоже сейчас ко мне. И женщины такие приходят, когда ну, лет в 50, и вроде бы у тебя уже все есть и финансово, и карьерно, но ты абсолютно один. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы как раз говорим о том, что кризис, в том числе социальный и карьерный, и финансовый, Подрубает твою веру в себя. Ну,
2: это мальчикам особенно свойственно, как мне кажется. Ну, Девочкам кстати, мне тоже. тоже свойственно.
1: Девочкам свойственно. Девочкам в эмиграции, карьерном, очень свойственно. И, да, ну и тебе. А вы как, как ты это переживаешь? Вот что с тобой Подожди,
2: происходит? но нас все-таки воспитывали, по крайней мере, я не знаю, как воспитывают сейчас, наверное, с большим пределом свободы, что все-таки мы те, кто должны вести. Мы сидим за рулем, мы обязаны обеспечивать. И если что-то идет не так, значит, мы не выполняем то, что заложено, те базовые ценности, которые заложены с самого детства. Ну, конечно, это элемент страдания.
1: Да, да. И получается, что я разочарован в себе. Во мне, соответственно, мои близкие тоже могут быть разочарованы, потому что я не выполняю определенных обязательств. Я же тебе говорю: это вот определенные контракты, это сценарий твоей жизни, по которому ты идешь. И вдруг он раз и сбился. Вот это очень сложное переживание. Да, это страдание. Но вот видишь, как нужно различать депрессию и страдание. Депрессия все таки нас останавливает от того, чтобы вообще что бы то ни было делать. В депрессии ты просыпаешься с утра, и в целом ты хочешь опять заснуть, потому что ты не можешь даже себя с кровати иногда поднять. В страданиях человек страдает, И это абсолютно необходимая функция психики для того, чтобы пережить потерю чего-то очень важного и ценного. если бы не было этих страданий, то это означало бы, что у человека нет доступа к чувствам, у него не было, возможно, ценностей каких-то. Это же странно даже. И вот наше общество сейчас построено на отрицании страданий. Потому что ну, действительно страдать как-то хочется сократить, как-то хочется обезвредить сериальчики, игры там все вещества, которые только могут быть, и я вот немножко облегчаю себе это страдание. Это нормально, что человек хочет облегчить страдание, это нормально, но если мы перекрываем...
2: Не проживаем этот... Этот
1: процесс, мы действительно попадаем в такую недожизнь. Жизнь предполагает и радость, и счастье, и страдания. И ты знаешь, я тебя... и тревогу, кстати говоря. Я хочу тебе сказать, что мы не очень чувствуем тревогу в обычной ситуации. Мы ее пытаемся с ней справиться разными способами, в том числе много работая, в том числе зарабатывая, в том числе выстраивая какие-то отношения с людьми. Это способ справиться с тревогой экстенциальной тревогой, потому что ну, в мире может случиться все что угодно, и хорошее и плохое. Я продолжаю напоминать об этом. То
2: есть, когда конструкция рушится, ты получаешь то же самое, но только в силой. Если не прожил это, если не осознал это, если не прочувствовал это.
1: Так может тоже быть. А, в общем, чаще всего человек именно в депрессию попадает. У него отключается чувствительность, и он отключает как страдание, так и радость. Понимаешь, это связанные все чувства. И мне кажется... Важно людям понимать, как работает психика. Когда мы теряем что-то важное и ценное, нам нужно плакать.
2: Я тебе сам это скажу, если ты позволишь. Давай, давай. Когда люди что-то теряют, у них обычно происходят четыре стадии: первое это отрицание, второе это агрессия. А какого, собственно, это со мной произошло? Потом печаль, а потом грусть и принятие. Правильно я понимаю? Пять стадий.
1: Да, да, потому что иногда вот человек доходит до стадии печали. И вот не печалец, вместо того, чтобы печалиться, он как раз отключает себе чувства, и он попадает в депрессию. Но, в общем-то, можно туда не попадать, а действительно дать себе время, это очень важно, и какие-то определенные условия для того, чтобы погрустить. И, понятно, помнишь, как наши предки-классики, они уезжали погрустить в Италию, на воды, еще когда они, Сейчас на Бали уезжают погрустить, потому что в тепле грустить получше.
2: И превращали это в творчество, кстати говоря. Это тоже вариант?
1: Конечно, конечно. Абсолютно. Потому что мы можем сублимировать нашу боль в какие-то продуктивные вещи. И когда мы сегодня начали этот подкаст, ты как раз сказала о том, что я начала много работать. И в некоторых случаях это действительно может помочь, потому что я что-то делаю классное, интересное, новое для себя, и через эту боль, которую я проживаю, я создаю какие-то новые для себя смыслы и перерабатываю, что со мной случилось. Проблема возникает в том месте, где я просто компульсивно с утра до ночи работаю не перерабатывая этот опыт.
2: Давай я тебе приведу классическую ситуацию. Например, Давай. человека уволили, он э, в тот же день начал рассылать резюме, бегать по собеседованиям, не проживая эту историю. Mm-hmm. Его шанс найти новую работу, гораздо более интересную, гораздо более качественную, гораздо большим количеством приятных людей вокруг, и заново нырнуть туда, откуда он вынырнул. Почему это плохо?
1: Да это может быть неплохо, если на самом деле эта работа не была для него всем. То есть работа равно «я». Вот это часто как раз случается, что люди себя ассоциируют со своим делом, и тогда он потерял себя вместе с этой работой, и тоже очень азартно сразу пытается найти себя заново в чем то другом. То есть это Такая подмена происходит.
2: Юля, как же деньги? Наш подкаст о деньгах, и ты понимаешь прекрасно, mm-hmm. и мы все понимаем, что деньги – это очень важный элемент mm-hmm. для качественной жизни. Вот Я тебе приведу две цитаты. Одна из э, древних времен. Это говорил Антон Павлович Чехов. Он говорил, что у русского человека единственная надежда – это выиграть 200 тысяч. Mm-hmm. Ну и Арнольд шварцнеггер говорил, что деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а я счастлив ровно настолько же, насколько был счастлив, когда у меня было 48.
1: Ну да, вот это же помнишь, мы с тобой в предыдущих подкастах говорили о том, что когда ты закрываешь свои базовые потребности, дальнейшее количество денег, они тебе действительно не приносят такого же счастья. Ну и опять же, смысл денег у каждого свой. Кто-то закрывает свои потребности безопасности, кто-то закрывает потребность в том, чтобы все увидели, какой я хороший. И чем больше у меня денег, тем вот я круче у кого-то деньги закрывают потребность отношений, потому что только если у меня есть деньги, думает человек, у меня будут отношения, меня могут любить только, когда у меня деньги.
2: О, мы об этом поговорим. У меня есть несколько примеров из жизни бизнесменов, которые на это как раз и жалуются. Давай, Юль, послушаем наших партнеров, благодаря которым мы делаем этот подкаст, компанию на которая представит нам новый смартфон-раскладушку V Fold.
3: Многие бизнесмены, они действительно признаются в том, что любят гейминг, в том числе мобильный гейминг, и это позволяет им разгрузиться после тяжелых переговоров или после тяжелого рабочего дня. Так вот, мы как раз-таки, разрабатывая наш новый продукт Tecno Phantom V-Fold, ориентировались на такую аудиторию. Мы сделали раскладной смартфон, чтобы человек мог где-то в дороге или, может быть, просто сидя у себя в кабинете, открыть свой смартфон и получить полноценный планшет, чтобы можно было развлечься, можно было поиграть и в то же время без проблем открыть параллельно переписку в Outlook или какую-то Excel, посчитать бюджет. И, собственно говоря, с удобством на удобном девайсе все это сделать. Ну и, конечно, играть и работать удобнее на большом экране, который как раз-таки присутствует в нашем продукте. Это практически 8 дюймов диагональ. Ну и, соответственно, все другие флагманские характеристики для работы здесь тоже присутствуют. И продвинутый процессор для игр, и камеры, чтобы, может быть, поснять какие-то документы или просто бизнесмен ведет свой личный блог. То есть в целом здесь все предусмотрено.
2: Юль, ты как к медитациям относишься, как к инструменту? Я знаю два вида медитаций. первое, это когда ты останавливаешь поток мыслей, который у тебя в голове. И второй, который нацелен на визуализацию. Я самая обаятельная и привлекательная. Деньги приходят легко и приятно и так далее. Что ты скажешь об этом?
1: Да-да, а я тебе как раз задам встречный вопрос. Ты сам этими медитациями пользовался. Какая тебе больше помогает? И в каких случаях?
2: Мне нравится, откровенно говоря, и то, и другое. Первое тебя перезагружает, второе дает уверенность в ситуациях, когда ты ощущаешь свою слабость.
1: Да, ну я, наверное, также отвечу, потому что вообще медитация – это очень хорошая практика, это профилактика и выгорание, и возможность приблизиться к себе, передохнуть. Наш мозг вообще нуждается в том, чтобы ничего не делать. А мы очень часто его загружаем, в том числе всякими соцсетями, и думаем, что мы отдыхаем. Нет, мы в этот момент не отдыхаем. Но вот то, что я могу сказать, если вы в кризисе находитесь, только медитация не спастись. Если вы еще не в кризисе, вот давайте, делайте медитацию, это очень-очень хорошо.
2: Может быть, и кризиса
3: не будет.
1: Может, и кризиса не будет, потому что вы будете лучше доверять себе. Вы можете быть в контакте с самим собой, задавать в том числе себе вопросы, они иногда приходят именно во время медитации или во время, знаешь, просто такого расслабления, какие-то ответы нам приходят, как лучше делать. Но все-таки, если кризис, нужны более серьезные средства. И это все-таки, я много уже раз встречалась с серьезными кризисами, это не поход к коучу, это поход к психотерапевту. А потом уже, on top of that, мы можем идти к коучу, к ментору и кому угодно, чтобы выбираться на практическом уровне. А вначале нужно разобраться с психологическими проблемами, которые привели к этому кризису.
2: Ну, например, ты идешь на собеседование, или ты идешь на важный разговор, на переговоры, и повторяешь себе «я лучший», «я самый сильный», «я самый обаятельный», «я справлюсь», «я справлюсь», «я справлюсь».
1: Да, и вот здесь это очень классная мантра, и очень важно усилить ее тем, что ты опираешься на какие-то реальные факты. Не просто из воздуха, да, что там я самая красивая, я самая умная. Это не очень работает. А вот работает, где мы вспоминаем свой хороший опыт преодоления таких сложностей. Я справлюсь с этим. Я уже справлялась с такого рода задачами. Или похожими задачами, или... То, что я там, симпатичная, или там, если у меня есть сомнения о том, что у меня есть какие-то внешние недостатки, то я могу сказать, что нет от этого зависит, понравлюсь я человеку или нет. А если только от этого, то, может, такой человек мне не нужен. Вот. Но, то есть самоуспокоение и самоподдержка это базовый навык нашей психики. Это то, что родители должны были научить нас. Но, к сожалению, нас этому не учат. Но вот эта самоподдержка, которая основывается на реальных фактах и событиях, которые у нас были. И тогда она еще более сильной становится.
2: Давай, Юль, посмотрим на то, о чем мы беседовали с точки зрения буддизма. Вот буддисты считают, что не будет желаний, не будет страданий. Ты как к этому относишься?
1: Слушай, я могу дать только свою интерпретацию этому, потому что я не очень глубока в знаниях буддизма, да просят меня наши слушатели, но...
2: Среди которых 99%
1: буддистов, как известно. Конечно, да. Поэтому, возможно, речь идет о неистинных желаниях, когда человек хочет стать знаменитым или богатым, или хочет иметь много женщин или мужчин. И на самом деле за этими желаниями, конечно, всегда стоят потребностей, не нужно их путать. Потому что потребностей у нас не очень много. На самом деле их можно вполне пересчитать по пальцам. Это потребность в уважении, в любви, признании, автономии, безопасности.
2: Пирамида Маслова. Да,
1: да, и пирамида Маслова, она тоже построена на потребности, которые у нас есть. И вот смотри, иногда бывает так, что человек желает удовлетворить свою потребность кривеньким путем. То есть это не то, как он ее может удовлетворить. И, например, ну, то есть если человек хочет стать очень знаменитым, есть вероятность, что его желание построено на дефиците потребности признания, уважения. И он хочет уважения. Который
2: идет еще с детства, например. В детстве его конечно. обидели в школе, и с тех пор он хочет стать самым крутым. Да,
1: да, это вообще классическое.
2: Хотя надо проработать школьную историю и пойти дальше, наверное. А на самом деле ему и не хочется быть знаменитым.
1: Да, речь идет о том, чтобы вот это чувство, что меня не уважают и не признают, я не видя, Она же может быть не только через невероятную известность. Это могут быть разные другие способы. И наша же задача не, не обязательно стать успешным, богатым и знаменитым. Наша задача хорошо прожить эту жизнь с внутренним согласием, с реализацией своих способностей.
2: Это очень мудрая мысль, вот у тебя сейчас промелькнула, прости, я тебя перебью, с потерей работы, с потерей отношений, с потерей чего-то. Это не означает, что это конец твоей мечты, это не означает, что это конец твоей жизни. Будет новая работа, будет новый человек, будут новые обстоятельства. И важно, чтобы ты внутри был наполнен и готов к этому.
1: Не просто наполнен, еще у тебя должны быть какие-то понимания своих ценностей, потому что мы можем в разных совершенно условиях реализовывать свои ценности и, конечно же, удовлетворять те потребности, которые у нас есть. Проблема в том, что если эта потребность очень глубокая, например, потребность в безопасности, то сколько бы денег ты ни заработал, ты себя безопасно не почувствуешь. И если ты потерял работу, потерял деньги, развелся, вообще, ну то есть все все потерял все равно нужно как раз посмотреть какие все-таки ценности у тебя есть и как ты можешь их реализовывать даже в тех обстоятельствах, которые есть. Вот опять же возвращаясь к франку нашему любимому виктору франку, который попал в концлагерь и жил там несколько лет в чудовищных совершенно условиях. вот уж знаешь не ожидал человек. Он все равно реализовывал свои ценности, даже там. Он помогал людям, он лечил людей, он разговаривал, вел терапевтические беседы, он даже писал книгу, которую потом как раз издал. И
2: делал это не для того, чтобы быть хорошим, а потому что это была его внутренняя потребность.
1: Абсолютно. Это было то, что его держало. Это был смысл. Смысл его жизни. И смысл в том числе был в том, чтобы выйти оттуда, дожить да, до того момента, когда он может встретиться со своими близкими и издать, опять же, эту книгу, дописать ее. То есть, видишь, как человек может попадать в разные совершенно обстоятельства, но то как он будет обходиться с этими обстоятельствами? Конечно, зависит от его личностной зрелости.
2: Давай перейдем к историям предпринимателей. Некоторые из них были напечатаны на странице журнала Инк, другие просто я вижу их, или кто-то мне ими со мной делился. Все они классические, и со всеми ими ты легко справишься, щелкнешь и как орешки. Итак, я все время на работе. Раньше все было нормально, но с появлением ребенка что-то разладилось. Чувства не пропали, но жена ворчит, ребенок кричит, дома стало невыносимо. Думаю купить кушетку и переехать в свой кабинет.
1: So sad, so sad. И как, к сожалению, это знакомо, очень часто бывает так, что даже если ждали ребенка, это всегда неожиданность. Как много вообще сил он требует, особенно в начале, и очень часто бывает так, что женщина берет на себя основную роль в заботе о ребенке и отодвигает мужчина, боясь, что он причинит какой-то вред или что-то сделает с ним. Это, кстати, сейчас меньше это становится, все меньше и меньше. А в Европе то вообще, ну, даже отцы берут. Декретный отпуск. Декретный отпуск. Да, и вообще очень хорошо с младенцами и обращаются, и взаимодействуют, потому что у них, конечно, в меньшей степени есть чувствительность, чем у женщины в этот период, да потому что она уже давно находилась в контакте с этим ребенком а он только-только знакомится. Вот. Но мужчина в этот момент может почувствовать себя ненужным он может почувствовать, что к нему отношение изменилось. Он
2: теперь не самый главный. Он не
1: самый главный, это да. Это такая нарциссическая история, конечно, да. Если у человека сильно развиты нарциссические доли, для него это очень тяжелое переживание, что больше не он любимчик, и больше не ему времени. Ну да, и зачем находиться
2: в пространстве, где он не самый любимый, как корова языком?
1: Конечно, конечно. И тогда он, естественно, ищет те места, в которых ему комфортнее находиться, где он себя чувствует хорошо. И вот здесь мы опять возвращаемся к следующей вещи. То есть если я базово чувствую себя хорошим человеком, ценным человеком, то если меня критикуют, например, или говорят, что я не так как-то пеленая подгузники меняю, или что там не так подогрел бутылочку, это для меня не является раной в сердце. Это не значит, что я плохой человек. Это значит, что я пока еще не освоил этот навык. И мне нужно потренироваться это сделать. И тогда здесь нет конфликта, где я начинаю отбиваться и говорить, да вот ты посмотри на себя, да ты тоже ошибаешься mm-hmm. и так далее. Понимаешь? И здесь опять нужно смотреть на то, чтобы эту самоценность все-таки взращивать. И это сигнал того, что если человек очень болезненно воспринимает критику или отвержение, что с этой темой надо заниматься. Ну, желательно терапией.
2: А что бы ты посоветовала его супруге?
1: О, я бы посочувствовала, конечно, его супруге, если честно. И я думаю, что у супруги в этот момент тоже очень много всего поднимается, потому что очень обидно, когда ты и так устала, а тебе еще какие-то претензии начинают предъявлять, что ты не тем голосом, не так сказала и так далее. Но, как минимум, я считаю, что вообще очень важно сходить на терапию <соторые> супруги, в том числе, чтобы у нее была поддержка и понимание самой себя, что с ней происходит в этот момент. Но может возникнуть следующая проблема: она пошла на терапию, а он нет. И она уже усвистела в своем развитии личностном, в неведомой далее. А он нет, он остался этим самым маленьким мальчиком. Потому
2: что он и так клевый. Да,
1: он офигенный, и только она к нему придирается в кавычках это все. А он так и остался ребенком. И тогда у нее двое детей: один, который обижается, да, и куда-то там уходит, и бросает фактически ее один на один. И второй младенец. Вот. Ну что тут, я не знаю. То есть, я, кроме терапии, честно говоря, никаких. Других вариантов не вижу. И, может быть, парный. Хорошо,
2: а что бы ты этому младенцу? Шутка. Следующая история. «Я раздражаю людей», называется она. Итак, я по жизни обладаю обаянием, на этом сделал бизнес, я коннектор. В последнее время ощущаю, что все отношения ломаются. Дома, на работе с партнерами. Я стал будто бы прокаженным. Они говорят, что делаю что-то не то, но я понимаю, что я не такой.
1: Ну да, это та же самая История про вот это внутреннее отделение своих поступков от своей личности. Это разные вещи. Кстати, в школе в нашей международной, в Лондоне, этому очень четко учат, что ты мог совершить проступок или какую-то ошибку совершить, неправильную или даже задуманно неправильную, но это поступок, это не личность. И в данном случае еще вопрос к людям, которые начинают критиковать, отвергать. Когда человек в страданиях находится, с ним трудно. Это объективная вещь. Ему правда трудно.
2: Потому что страшно, что ты будешь на его месте.
1: И это тоже. И, возможно, человек не допускает тоже тему страданий в своей жизни, считает, что это стыдно, что это как-то нехорошо, и что уже хватит. Ну, то есть он заражается этим, и ему хочется отстраниться, потому что тоже не хочется страдать. А на самом деле здесь здесь нет рецепта какого-то. Конечно, некоторым людям с ними трудно, когда они в миноре и в кризисе. Но вот я думаю, что тут важно, чтобы партнеры или друзья, они видели, что человек с этим что-то делает, он как-то с этим обходится, что он не, не просто бегает по потолку да, с поджаренным хвостом, а все-таки он пытается разобраться с этой ситуацией. И тогда претензии становится меньше.
0: Партнер подкаста ⁇ популярный бренд смартфонов Techno. Исследуйте новые грани реальности с флагманским складным смартфоном «Фантом Fold. В разложенном виде он превращается в полноценный планшет для работы и развлечений.
2: Друзья, это программа «Маск и Фрейд». Сегодня мы говорили о том, как не только трудиться, но и быть счастливым в изменяющемся мире. С вами была Юлия Морозова.
1: И Никита Ким.
2: Спасибо и удачи вам.
1: Пусть деньги приходят к вам с удовольствием и внутренним согласием.